0: Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю, друзі! Я Олена Саєнко, учителька української мови та літератури. Гортаючи стрічку Тіктоку, натрапила на цікаву музичну добірку. Пропоную послухати.
1: ¡Gracias por ver
0: Знали виконавців. Кузьма Скрябін, Святослав Вакарчук, Саша Чимеров у доеці з Христиною Соловій, гурт «The Unsleeping». Цікаво, що спільного є в цих музичних композиціях, які об'єднані в одне відео в Тікток? Відповідь криється в назві. Плейлист Євгена Маланюка «Якби він жив сьогодні». Хто ж такий Євген Маланюк? Яким був його творчий шлях? І, звичайно, чому такий плейлист міг обрати митець? Про це пропоную поговорити сьогодні на уроці. Розпочинаємо. Шлях Євгена Маланюка, українського письменника, проліг з України до Польщі, потім Чехословаччини, США. Він народився 2 лютого 1897 року в селищі Новоархангельську – на Херсонщині. Нині це Кірова грецька область. Залиті сонцем степи, річку Синюху, Маланюк часто згадував у своїх віршах. Батькові предки чумакували, а сам тато був учителем. Потім повіреним у містечковому суді, режисером аматорських вистав, співав у церковному хорі. Словом, займався просвітою. Мати була донькою військового. Захоплювалася поезією. Від неї, як писав Єген, він успадкував сердечність і любов до мистецтва і їй присвятив поему «Липень». Маланюк здобував освіту в початковій школі. Там навчалися і його брати Онисим та Сергій. Далі – Єлісаветградське земське реальне училище. Підготовчий клас юнак завершив з відмінними результатами і згодом був звільнений від оплати – що полегшило долю сім'ї. Здібний учень став стипендіантом Єлисаветградського земства. Восьмирічне перебування в стінах закладу, з яким у різні часи пов'язали свої долі Євген Чекаленко, пана Саксаганський, Микола Садовський, Юрій Яновський, Гнат Юра та інші відомі діячі, значно розширило виднокола Маланюка. Пробудила в ньому творчі здібності, любов до літератури, живопису, театру. У 13-річному віці хлопчина почав писати вірші. У 1914 році Євген вступив до Петербурзького політехнічного інституту. Проте Перша світова війна завадила навчанню. Маланюк став слухачем Київської школи прапорщиків. Навчальний заклад з початком Першої світової війни відкрили на контрактовій площі в приміщенні Духовної академії, яку евакуювали до Казані. Готували офіцерські кадри для піхоти. За три місяці успішного навчання Євген здобув чин офіцера-прапорщика. Після кількох місяців служби в тилу вирушив на Південно-Західний фронт. З початком Української революції служив в армії УНР. Пройшов крізь усі перипетії національно-визвольних змагань. Працював у генеральному штабі УНР, пізніше став ад'ютантом генерала Василя Тютюнника, командувача над Дніпрянською армією УНР. Коли Національна революція зазнала краху, поет вимушений був разом зі своїм батальйоном перейти українсько-польський кордон та емігрувати. Думав ненадовго, виявилося назавжди. Перебування в польському таборі для ентернованих у Каліші стало суворим випробуванням долі. Але особисту драму розлуки з батьківщиною затьмарила національна трагедія українства. Пам'ятаєте плейлист що слухали на початку уроку, та пісня про птаха Фреда, що з дитинства хотів літати та мріяти. Фред, літати бі, бі. Євген мріяв про вільну Україну та вважав, що війну програють ті, хто не хоче воювати. Проте розумів, що час визвольних змагань за Україну зі зброєю в руках закінчився – тому обрав інший інструмент у боротьбі за державність – слово. Протягом трьох років перебування в таборі він займався самоосвітою, вивчав українську історію та культуру. Разом із письменником Юрієм Дараганом заснував табірний журнал «Веселка», де активно друкував свої публіцистичні твори та поезії, що увійшли згодом до його другої збірки «Гербарій». Повернутися на батьківщину поет не міг, бо там – його чекала розправа більшовиків за участь у Національній революції. У 1923 році Маланюк переїхав до Подібрат у Чехословаччину та вступив до Української сільськогосподарської академії. Юнак потрапив у вир активного українського духовного життя. Деякий час письменник входив до складу Ліги українських націоналістів. Він брав участь у літературно-мистецьких вечорах, дискусіях у подібрадах, празі, де почав товаришувати з Леонідом Мосензом, Олегом Ольжичем, Оленою Телігою, Олексою Стефановичем, Оксаною Ляторинською, Михайлом Мухиним. У цей період молодий митець став лідером празької поетичної школи. А ось знайомство з поетесою Наталею Лівицькою-Холодною переросло в кохання – яке дуже мучало Євгена, ледве не довівши до самогубства. Вони зустрілися на вечірці, де творчі українці, емігранти, спілкувалися, читали поезії, співали та танцювали. Юна Наталя не встояла перед поетичним талантом Маланюка та його шармом. Євген слухав її вірші, разом вони відвідували творчі вечори. Поет закохався. «Ви ж знаєте, яку весну ви утворили в мені, Черешні цвітуть у серці. Листів кохання від Маланюка Наталя отримала чимало. Проте для неї це був лише флірт та цікаве спілкування. Її серцем заволодів художник Петро Холодний-молодший. З ним Наталя прожила 65 років. Євген Маланюк і Левицька Холодна зустрілися в Нью-Йорку в 1967 році, за кілька місяців до смерті поета. Євген був стриманим і мовчазним. Можливо, кохання молодості пішло в небуття, або в серці все ще панувала образа на Наталю. Після смерті Маланюка поетка написала вірш, по кому дзвонять, у якому відкрила завісу історії кохання. Хтось помер, хтось чужий. Ні брат, ні коханець. І було між нами стільки завіс. У 1925 році в Подібрадах Вийшла перша збірка віршів «Стилет і стилос», через рік – друга – «Гербарій». Митець визначив своє призначення як поета – творити націю. Войовничий дух, звернення до державницької і визвольної атрибутики у вигляді заліза наших когорт, свяченого ножа, розмірковування над долею сучасного мистецтва, покликаного слугувати високим ідеалом, привабили молодше покоління представників діаспори, яке також прагнуло діяти. А ось старша генерація митців була шокована різким тоном письменника, його зневажливими оцінюваннями і звинуваченнями на адресу земляків-малоросів, що ніяк не доростуть до рівня нації. Ще пак, національна критика це боляче. Маланюк не зупинився, він діяв, бо мав мету зберігати і розвивати культуру – боротися за вільну Україну. Маємо з вами можливість почути живий голос Євгена.
2: Ми за життя горіли в пеклі. Вони знищенна міць огнива. І лише на серці цим запеклім кров запеклася чорним гнівом. Ми переходили всі кола, о, жаден танк того не бачить. І лише стискали відно коло глухі пожежі гайдамачі. І лише кружляли чорні круки, щоб видзювати незрячі очі. Ми перейшли всі кола муки, і ось прозріли
0: в пітьні ночі. У своїх творах Євген Маланюк багато розмірковував про причини поразки Української Народної Республіки. Хтось сказав, що українці не вміють шанувати своїх героїв. А та, де немає пошани до визначних особистостей, не може витворитися традиція, що грає таку велику роль у вихованні нації, у накресленні її історичних завдань і шляхів. Через усю нашу історію проходить яскрава національна риса індивідуалізму, яка, на жаль, принесла більше шкоди, ніж користи, з огляду на трагічні для нас обставини. Ця риса вдачі і привела нас на чужину». На чужині у Подібрадах Євген познайомився зі студенткою медичного вишу Зоєю Равич із Полтавщини і невдовзі одружився з нею. Проте через чотири роки подружжя розлучилося. Маланюк, закінчивши академію, подався на заробітки до Варшави, а Зоя залишилася навчатися в Празі. У Польщі письменник працював інженером, заснував поетичне-літературне об'єднання «Танк», на Варшавський період припадає поява у світ таких збірок митця: "Земля і залізо", "Земна мадонна", "Перстень Полікрата", "Вибрані поезії". Також Маланюк пише наукові статті, публіцистичні нариси, есе. У Варшаві доля звела Євгена з співробітницею чеського посольства Богомілою Савицькою, що стала його другою дружиною. У 1933 році в них народився син Богдан. Друга світова війна порушила сімейну ідилію. Богуміла все частіше виїздить із сином до рідних у Прагу, а Євген підзаробляє де може. Вчителем у Варшавській православній семінарії, перекладачем текстів до кінохронік, часто живе в проголодь. Зі вступом на територію Польщі радянських військ письменникові довелося податися вже на другу еміграцію, рятуючись від пильного ока нквд які на той час уже замордували його найкращого друга Юрія Липу. Отже, знову табори для переміщених осіб, бараки, випадкові заробітки. Згадаємо трек з плейлиста «Біжи, тікай» виконавці Саша Чемеров та Христина Соловій. Така перспектива не влаштовувала богоміло, тож подружжя розлучилося. Євген сам подався в невідомість на зустріч новим випробуванням. Йому доводилося працювати ліфтером, викладачем математики в німецькому місті Регенсбурзі у таборі для біженців, що перебував в американській зоні. Активно співпрацював із мистецьким українським рухом. У 1949 році поет переїхав до Нью-Йорка де працював і чорноробом, і креслярем. Одночасно видавав збірки, літературознавчі праці, есеї, часто подорожував, читав лекції і проводив авторські вечори. Був почесним головою об'єднання українських письменників у діаспорі «Слова». У 1962 році письменник ризикнув відвідати соціалістичну Польщу. Це було його останнє побачення з Варшавою. З багатьма спогадами про минуле. Він перебував Зовсім недалеко від України, але ступити на рідну землю не міг. Послухаємо сповідь поета у виконанні сучасного митця Мирослава Лайока.
1: Що мені, телефони, версалі, експреси, Нащо грім Аргентин, чудеса Ніагар, Сниться синя синюха і верби над плесом, Вольний вітер Херсонщин, вітер Дудар. Сниться гомін дубів прадідівських та річка, біла хата та тепла долоня сестри. Тільки б рідного поля зворушлива стрічка, тільки б сіра солома парабатківських стріг.
0: Помер письменник 16 лютого 1968 року в Нью-Йорку похований на ньюджерському кладовищі Баундбрук. Уже після смерті письменника в Мюнхенському видавництві «Сучасність» з'явилася порядкована ним остання збірка поезій «Перстень і посох». До України творчість Маланюка повернулася наприкінці 80-х років ХХ століття. А до цього часу ім'я поета було найбільшою лякалкою в совку. Його називали ворогом радянської влади, духовним квазімодо, українським фашистом. Маланюк же не сприймав радянщину в жодних її проявах, зневажав тих, хто мав можливість, але не змінив нічого. Щоб уникнути впливу совка навіть у мові, поет завжди писав Європа, а також зазначав, що він Євген Маланюк. А як до нього ставилися ті митці, які залишилися в Україні? Володимир Сусура, виконуючи замовлення влади, змушений був писати «Шановний пане Маланюче, ми ще зустрінемось у бою. Ви не фашист, а лише фашистик». Після смерті Сталіна Володимир зізнався, що про Маланюка нічого не знав, віршів його не читав, просто виконував вказівки партії. Про забороненого поета-емігранта Сосюрі розповів літературознавець Микола Неврлий. «Я прочитав кілька віршів Маланюка». Сосура був захоплений ними. Особливо йому подобалась варяська балада, яку він назвав геніальною. Від кларнета твого пофарбована дудка зосталась. Ускривавлений жовтень, ясна обернулась весна. Ці слова Маланюк адресував Павлові Тичині, талантом якого захоплювався, але співпрацю з радянською владою пробачити не зміг. Яка роль поета в суспільстві? Чи повинен митець формувати націю? Брати на себе відповідальність за суспільні події? Стилет чи стилос? Поясню значення цих слів. Стилет – це зброя, різновид кинджала. Стилос – загострена паличка для писання на вкритій воском дощетці. Зброя чи перо? Як на ці питання відповідає Євген Маланюк? У 1925 році Метець написав поетичний автопортрет – поезію, напис на книзі віршів. Послухаємо її виконання. Джерело – аудіожурнал «Вітер з України».
2: Напружений, незломно гордий, залізних імператор стров, Ведуть ці вірші як когорти в обличчя творчих катастроф, Позаду збурений батурин в похмурих загравах облуд, Вони ж металом морітурі сурмлять майбутньому салют. Важкі та мускулясті стопи пруживи отбивають ямп. Це дійсності, а не отопі, згучить громовий дифірамп. Ось близком булаву гранчасту з керовою лише вперед. Це ще не лед, але вже наступ. Та він за вісу роздере, шматками розпадеться морок, І ти, нащадче, мій, збагнеш, як крізь тисячолітній порох Розгорнеться простір без меж. Збагнеш оце? Чим серце билось? Яких цей звір нагледів мет? Чому стилетом був мій стилос? І стилосом бував стилет.
0: Напис на книзі віршів? Це своєрідне послання нащадкам. Маланюк пояснює свій вибір. Чому стелетом був містилос, і стилосом бував стелет? Для митця поет – це лідер та воїн. Напружений, незламно гордий, залізних імператор стров. Вірші – як когорти, що мають енергію, силу та здатні впливати на сучасників. Вони – творять реальність, а не декларують утопічні мрії. Тому поетичні строфи позбавлені і чуттєвості. Вони – мускулясті, ковані, з металом. У підтексті вірша – пояснення, чому його муза така сувора. Вона покликана слугувати ідеї свободи. Тому не випадково у творі з'являється образ Батурина – як алюзія до державотворчих зусиль гетьмана Івана Мазепи для Маланюка постать цього історичного діяча є антитезою малоросійськості, тобто національної пасивності, запопадливості і примиренства. Поет і себе бачить державником, будівничим нації, який формує національну свідомість. Ось блиском була вухрен часто. Скеровую лише вперед. Це ще не лед, але вже наступ, та він завісу роздере. Митець вірить, що його ідеї відгукнуться в серцях співвітчизників. Виражає цей оптимізм за допомогою повторення дієслова збагнеш в останніх двох строфах. Шматками розпадеться морок, і ти нащаче мій збагнеш. Як крізь тисячолітній порох розгорнеться простір без меж. Збагнеш у це, чим серце билось, яких цей зір нагледів мед. Чому стелетом був мій стилос, і стилосом бував стелет? Звернімо увагу і на інші зображально-виражальні засоби. Історична, тисячолітній порох, імператор Батурин – і військова атрибутика – когорти, булава, наступ – своєрідно переможовуються у вірші з літературознавчими поняттями – «строфи», «стопи», «ямб», «утопії», «дефірамб». Вдало дібрані епітети – важкі та мускулясті стопи, громовий «дефірамб», інверсії – залізних «імператор» строф, проживий – отбивають «ямб», порівняння – Вірші, як когорти, створюють ілюзію військового маршу, переможної і неспинної ходи. Маршового темпоритму додає алітерація, повторення однакових приголосних звуків та асонанс повторення однакових голосних. Послухаємо уривок із поезії та відшукаємо приклади цих фонетичних засобів. Позаду збурений батурин. У похмурих загравах облуд Вони ж металом морітурі Струмлять майбутньому салют Упевнена, що ви впоралися Повторюється приголосний Р Та голосний У Напевно, виникло запитання Що позначає слово морітурі? Воно походить із латини Це традиційне привітання гладіаторів Яким вони демонстрували Свою готовність до боротьби Отже, на думку Євгена Маланюка, мистецтво – єдність огострого розуму і залізної волі, високої гідності і вояцького азарту. Після публікації поезії «Напис на книзі віршів» письменника почали називати імператором залізних стров. Зробімо невеличку павзу та повернімося до плейлиста. Прослухаємо уривок із пісні «Човен» Святослава Вакарчука. треку Святослав Вакарчук подає покликання на історичні події України різних часів. «Образ «Лівий і правий берег», коли з одного боку цвітуть сади, а з іншого чужі сліди, для мене дуже вистраждана історія особисто», – зазначає автор композиції. А ось Євген Маланюк вважав, що відродження історичної пам'яті – це рецепт національного виховання народу і перетворення його в державницьку націю. Звернімося до змісту твору уривок із поеми Євгена Маланюка. Вірш написаний у 1924 році. Поет уже перебував в еміграції. Але в центрі уваги митця були думки про Україну, її культуру, історію та традиції за епіграф. Маланюк узяв слова популярного на той час бельгійського поета-символіста Вергарена. У перекладі, ці слова означають «Я син цієї породи». Звернімо увагу, що за жанром – це вірш. Прокоментую назву «Уривок із поеми». Якої саме поеми? Тієї, яку почали писати наші предки ще сотні років тому, від часу, коли стали на оборону цінностей і кордонів своєї батьківщини. Чому саме уривок? Маланюк переконаний, що боротьба українців за волю ще триває, адже вірш написано 1924 року, коли вже минув перший біль від поразки в національно-визвольних змаганнях і настав час прийняти цю подію не лише як утрачений шанс відродити державу, а як один із етапів на шляху до перемоги в майбутньому. І тоді поему буде завершено. Послухаймо поезію у виконанні сучасного співака Назара Захарка.
1: Я закохав скучних. де фірмата до еволюції умилий каміняний смій скривавши на облаче муці що залізна голова із підкатійської сокре високий жовжала ще такі слова що її морозі що в зашкід на лог кайза вони лишилися як криця і жадний приму задне зло їх не перемосу скорельцем гертанські прерії мопсів адвотарем персон ски виден видим бул отра Москва, не спокуша б'є розгон той Та враз під і всі запала І все закрою в крикнув фонтан Даремно вороже раді, не паралітик і не вірник, народний горе, ган подій, і бурне ще не вірний. Ще засилати леш на жаль до Києва, послів московських, і по паркету наших зах стувати
0: Буде З перших рядків дізнаємося про породу ліричного героя Євгена Маланюка. Він – внук кримезного чумака, січовика, блідий праправнук. Тобто в його жилах тече чумацька і козацька кров, яка не дає ліричному героєві забути про своє українське походження. Поезія є прикладом козацької лірики. Козацька тематика – дала змогу авторові провести паралелі до ХХ століття. Маланюк апелює до пам'яті народу, що закарбувала на своїх сторінках славні звитяги і перемоги українських козаків. Не оминає поети історію гайдамацьких повстань. Автор згадує колишні перемоги прадідів, що уміли кинути п'яний сміх у скривавлене обличчя муці. Навіть тоді, коли держава рухнула, у козаків не опустилися руки. Вони взяли свячений ніж, залізняка майбутні діти. У творі є численні асоціації з історичними постатями. Спробуємо з вами упізнати їх. Рокоче запорозька кров міцних поплічників Богдада. Упевнена, що ви дали правильну відповідь. Богдан Хмельницький, український гетьман – який очолював національно-визвольні змагання в 1648-1657 роках. Послухаймо такий уривок. І чия упевнена рука зміцняла сивого Мазепу? Пам'ятаєте, хто такий Іван Мазепа? Гетьман війська Запорозького. Він прагнув об'єднати козацькі землі Лівобережжя, Правобережжя і Запоріжжя в складі єдиної української держави. Продовжимо. Коли ж у Батуринському огні держава рухнула? У цих рядках – натяк на резиденцію гетьманів Лівобережної України, місто Батурин, яке спалило російське військо 1708 року. Слухаємо далі. Вони взяли священний ніж, залізняка майбутні діти. У цих рядках – Асоціація з Національно-визвольним козацько-селянським повстанням під назвою Коліївщина в 1768-1769 роках, яке очолювали Максим Залізняк та Іван Гонта. Свячений ніж – це символ гайдамацького руху. Не оминає увагою поет і географії. У вірші є багато власних назв – Херсонщина, річки і бухта Синюха. «Москва», «Київ». Цікаво, чи були ви уважними слухачами? Чи не здалося вам, що якісь рядки чи слова з вірша уривок із поеми дуже знайомі? Послухаємо такий уривок. «Херсонські прерії – Січ, а Кобзаре – херсонський вітер. І рідним був одразу клич «Вставайте, кайдани порвіти». Упізнали рядки? «Так-так, вставайте, кайдани порвіте! упізнали рядки так так вставайте кайдани порвіте. Це заповідь Тараса Шевченка. Послухаймо ще один уривок. Даремно вороже радій, не паралітик і не лірник народ мій. Слова "не паралітик народ мій" відсилають до прологу з поеми Мойсей Івана Франка. Такий художньо-стилістичний прийом називається алюзією, натяком, що відсилає до певного сюжету чи образу, культурного явища, історичної події. В розрахунку на проникливість читача, який може цей натяк зрозуміти, цими натяками автор усиляє оптимістичну віру у свій народ та його світле майбутнє, що і є провідним мотивом вірша. Маланюк розкриває український характер завдяки художнім засобам. Епітети, січовика блідий праправнук, п'яний сміх, залізна голова, свячена ніж. Козацький пух, весен вербний пух, червоне синюха, розгорнуті метафори, крізь папери, крізь перо, крізь дні буденні богоданно, рокоче запорозька кров, в дикий вихор гопака втіляв життя назустріч степу. Упевнена рука зміцняла сивого мазепу. В Батуринському огні держава рухнула. Народ мій у гураган подій ж бурне тобою. «По паркету наших заль ступати лаптю буде сковсько». Порівняння. Лишилися, як риця. Херсонські прерії – мов січ. Метонімія. Заміна одного слова іншим на основі суміжності, тобто тісного зв'язку. Як не калічила Москва. Не саме місто, а політика Російської імперії. Риторичне звертання. «Даремно вороже радій». Народ жбурне тобою ще, невірний. Повернімося до плейлиста, який прослухали на початку уроку. У нас залишилася ще одна музична композиція. Згадали?
1: На твоїх дінзах, американський
0: прапор. Це пісня Кузьми Склябіна, сам собі країда. Євген Маланюк майже 50 років прожив під прапорами інших держав. Проте. В його серці та діяльності завжди була Україна. А зброєю в боротьбі за незалежність батьківщини стала творчість. Читайте та слухайте українську літературу. Шукайте свій «Стилет» та «Стилос». Почуймося! З вами була Олена Саєнко. Проєкт Вчися вухами» творить громадська організація Smart освіта за підтримки Foundation.